0: Eine Geschichte von einem Aufstieg, die wir heute erzählen werden, dann von einem totalen Sinkflug und dann einem Absturz.
1: Es war außerdem auch die größte Pleite in der Fluggeschichte und gemessen an der Zahl der Gläubiger das mit Abstand größte Insolvenzverfahren der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Er
0: wollte halt groß werden, er wollte die Lufthansa überholen, er wollte LTU schlucken,
1: er wollte auch dazugehörend und er wollte größer und größer werden. Bis zu diesem Jahr 2016 hat er Berlin über eine Milliarde an Schulden angehäuft.
2: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier wie immer mit meinem Co-Host Kajan Öskens, er ist Chefredakteur bei Business Insider neuerdings. Und <lacht> das haben wir noch gar nicht hier thematisiert. Und also nochmal herzlichen Glückwunsch, Kajan.
0: Danke, Solma, <lacht> dass du es auf diesem Wege nochmal sagst.
1: Und ja, wir starten jetzt mit euch in diese neue Folge. Und während wir hier in unserem Podcast-Studio, das gut klimatisiert ist, sitzen, ist draußen schönstes Sommerwetter. Wir sind mitten in den Sommerferien. Vielleicht kommt ihr auch gerade aus dem Urlaub zurück oder seid gerade mittendrin. Und wer gerade weggeflogen ist oder vielleicht noch wegfliegt. Der hat es mit Sicherheit schon mitbekommen. An den deutschen Flughäfen herrscht gerade extremes Chaos und bei den deutschen Fluggesellschaften. Überall wurden Flüge gestrichen, überall gibt es Verspätungen. Aber heute soll es nicht um den Chaosflughafen BER gehen. Das heben wir uns vielleicht noch mal auf für eine andere Folge. Heute geht es um eine Protagonistin, die noch nicht einmal 40 Jahre alt geworden ist. Am 28. April 2017 hätte sie ihren 40. Geburtstag gefeiert. Sie ist Berlinerin. Ganz Deutschland kannte sie und besonders bei Prominenten wie Til Schweiger war sie sehr beliebt. Vielleicht ahnt ihr es jetzt, es ging um die Pleite von der Fluggesellschaft Air Berlin.
0: Ja, Air Berlin, das hat natürlich schon auch etwas sehr Emotionales, was da weg. Es ist eine natürlich eine Geschichte von einem Aufstieg, die wir heute erzählen werden, dann von einem totalen Sinkflug und dann einem Absturz. Und wenn ich an Air Berlin denke, denke ich als erstes an diese wunderschönen roten Schokoladenherzen, die es da immer gab. Und es gab dann auch die Currywurst von Sansibar dort. Das sind so ein paar echt Erinnerungen an Air Berlin.
1: Absolut, es ist ein sehr emotionales Thema auch, weil es ja so eine westdeutsche Erfolgsgeschichte war. Es war außerdem auch die größte Pleite in der Fluggeschichte und gemessen an der Zahl der Gläubiger, das mit Abstand größte Insolvenzverfahren der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Das sagt zumindest der Insolvenzverwalter. Kajan, du hast gerade aber schon mal beschrieben, wie hoch diese Emotionen verbunden mit der Airline waren. Es gab ja auch diesen legendären letzten Flug. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit zu diesem letzten Tag.
0: Es war der 27. Oktober 2017. Um kurz nach halb zehn hob der letzte Flieger von Air Berlin ab. Es war eine Airbus A320 und sie steuerte Richtung Flughafen Tegel. Es war die Flugnummer AB 6210. Um kurz vor Mitternacht landete der Flieger in Berlin und der ganze Flughafen war voll, war erleuchtet. Da waren ganz viele Mitarbeiter von Air Berlin da, war die unglaublich emotionsgeladene Stimmung. Und dann landete der Flieger und schob sich langsam in Richtung Parkposition 52. Feuerwehrautos kamen an und spritzten Wasserfontänen in die Luft. Und dann kam es zu dem ganz emotionalen Moment, als die Hymne Time to say goodbye, über den Flughafen Tegel, Halte und gerade die Mitarbeiter verflossen sehr viele Tränen. Auf Platz 1c in der Maschine saß Mr. Air Berlin, Joachim Hunold. Er hatte diese Fluggesellschaft erst groß gemacht, eine unglaubliche Success Story. Und dann war er aber auch sehr beteiligt an dem Absturz und an der Pleite. Er wollte unbedingt bei dem letzten Flug dabei sein, auch als Signal an die Mitarbeiter, dass er nicht abtauchen will.
1: Kurz vor Mitternacht am 27. Oktober 2017 war es dann vorbei mit Air Berlin, dieser westdeutschen einmaligen Erfolgsgeschichte, die dann am Ende doch keine war. Aber wir gehen doch jetzt mal so ein bisschen zurück in der Geschichte, weil wie ist es denn überhaupt erst zu diesem Aufstieg dieser Airline gekommen? Weil was die wenigsten wissen, ist, dass Air Berlin eigentlich 1979 als amerikanische Airline gestartet ist. Und zwar wurde die von einem US-Amerikaner Kim Lundgren gegründet. Der machte eine Pilotenausbildung und ging dann 1967 zu der legendären US-Airline Pan Am. Kennst du die noch? Ich, es gab da mal ja, eine ganz tolle toll. Serie auch über die. Darüber habe ich die eigentlich erst so richtig kennengelernt, es war ja eigentlich die Airline, die Fliegen so glamourös gemacht hat. Also
0: Fliegen hat für uns eine unglaubliche Faszination.
1: Und eben auch für Kim Lundgren, den eigentlich ersten Gründer ein bisschen von Air Berlin, der fängt eben bei Pan Am an und die versetzt ihn nach Westberlin, weil unter den Alliierten wird eben erstmals dieser Luftverkehr von und nach west aufgebaut. Das war ja vorher natürlich alles nicht so richtig möglich mit dem Krieg. Und im Jahr 1977 werden dann bei der Pan Am immer mehr Stellen abgebaut und dann denkt sich Kim Lundgren, ich gründe jetzt meine eigene Airline und gründe die Berlin Air. In Oregon. Erst mit so einem zweimotorigen Kleinflugzeug, dann wird es immer größer und später sucht dann die Berliner Flugringgesellschaft einen neuen Partner für dieses Ferienflugprogramm, das sie aufsetzen. Und am 23. April 1979 erhält dann die Air Berlin erstmals ihre Betriebslizenz und der erste Flug geht wohin natürlich? Nach Palma de Mallorca. Ja, Air
0: Berlin und Mallorca, das ist natürlich total miteinander verbunden. Und damals war es so, das war mir auch nicht klar, dass nicht jeder nach West-Berlin fliegen konnte als Fluggesellschaft. Das war nur den alliierten Staaten erlaubt.
1: Genau, das war ja eine ganz andere Zeit damals, klar. Und der Kim Lundgren hat das dann gesehen, diese Möglichkeit und das genutzt.
0: Aber ein richtig großes Geschäft wurde es für Kim Lundgren eigentlich nicht.
1: Nee, genau, das muss man auch sagen. Geld hat man damals auch noch nicht so richtig mit Flugtickets verdient, sondern eher mit diesem zollfreien verkauft damals noch. Eigentlich erst im Jahr 1992 wird Air Berlin dann so richtig zu der Airline, zu der wir sie eigentlich kannten, ne?
0: Weil da hat er nämlich einen anderen Mann getroffen, der Kim Lundgren, nämlich den Joachim Hunold. Und damit beginnt eigentlich so richtig die Geschichte von Air Berlin. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal Joachim Hunold vorstellen, weil ich finde, der hat eine total spannende Biografie. Also Hunold wird geboren 1949 in Düsseldorf, wächst dort auch auf. Und er hatte schon immer so Ambitionen zum Fliegen. Er wollte gerne Pilot werden, aber eine Armverletzung beim Sport hat ihm daran gehindert. So, und dann hat er über große Umwege wirklich den Weg zum Fliegen geschafft. Also er hat erstmal die Schule abgebrochen, hat dann das Abitur danach geholt, hat ein Studium angefangen, ein Jurastudium, aber hat irgendwie hauptsächlich nebenbei gearbeitet. Erst als Kellner in der Düsseldorfer Altstadt, wo da ja ganz viele Kneipen sind und dann aber auch als Roadie bei Konzerten, unter anderem von Marius Müller Westernhagen. Und dann hat es ihn so ein bisschen in Richtung Flughafen gezogen, weil dann hat er als Gepäckverlader angefangen. Also der hat sich quasi ganz von unten hochgearbeitet, alles abgebrochen, Schule, Ausbildung, Studium, aber dann hat er bei LTU angefangen, Anfang der 80er Jahre. Das war so ein Fanflieger auch, ne? Was lustigerweise später von Air Berlin geschluckt worden ist und Hunold hat da angefangen im Vertrieb und im Marketing, weil eines konnte er von Anfang an sehr gut. Es war ein Riesenverkaufstalent. Dann hat er sich dort auch hochgearbeitet, war zum Schluss Vertriebsdirektor bei der LTU und LTU war wirklich damals eine richtig große Nummer und 1990 kam es dann aber zum Streit und er ist rausgegangen und dann hat er diesen Kim Lundgren getroffen und hat gedacht, was? Wahnsinn, der hat ja schon eine Airline, da steige ich jetzt ein, ich verbünde
1: mich mit dem und das machen wir jetzt riesengroß zur neuen Air Berlin. Genau, das war 1992 und er führt dann auch erstmals diesen Einzelplatzverkauf ein, also was wir ja heute für ganz normal halten, aber das gab es damals alles noch nicht so richtig und startet eben mit Air Berlin diesen Mallorca Shuttle, wofür Air Berlin dann ja auch bekannt wurde und steigt damit auch erst in dieses Linienfluggeschäft ein. Was war denn an diesem Mallorca Shuttle so besonders, Kajan?
0: Naja, überhaupt, dass du diese schnelle Verbindung nach Mallorca hattest. Auch vor allen Dingen hat Air Berlin angefangen, Flughäfen anzufliegen, die vorher ja nicht so von der Lufthansa. Lufthansa war ja der große Konkurrent, ja eigentlich quasi der Monopolist zu der Zeit. Und die haben Schwerpunkte gehabt, vor allen Dingen München und Frankfurt. Und Air Berlin hat dann sehr viele Flüge angeboten von Düsseldorf und Berlin, hat also ein ganz neues Segment aufgemacht und fing wirklich auch damit an, diese Flüge auch in einem Segment zu verkaufen, dass dort die unter den Preisen von der Lufthansa lag.
1: Das war ja auch so ein bisschen das Ziel der Air Berlin, ne? Lufthansa auch anzugreifen. Und wie wichtig diese Rolle von Hunold als ja, Gründervater von Air Berlin war, das hat uns natürlich unser Experte Lars Petersen erklärt. Wir haben natürlich dieses Mal auch wieder jemanden dabei. Lars Petersen ist unser Kollege, er ist Politikchef bei Business Insider.
0: Und er ist auch für seine Recherchen im Zusammenhang mit der Insolvenz von Air Berlin sogar mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet worden
1: da haben wir natürlich gedacht, das ist perfekt für diese Folge und haben ihn eingeladen. Und er erzählt uns jetzt eben einmal kurz diese Rolle von Hunold bei Air Berlin.
2: Er hat diverses der Airlines dazu gekauft. LTU später und, und, und. Ist unfassbar schnell gewachsen. Also wenn man mit ihm mal gesprochen hat am Telefon, da hat man das dann immer so gemacht. Ne? Und äh, ja, na klar, das kann nicht, aber super machen. Ne? Und so, das war einfach... Genial, also der hatte wirklich ein Händchen für Menschen, das muss man einfach sagen. Ein Händchen für Menschen, aber am Ende nicht mehr ein Händchen so sehr fürs Geschäft.
1: In diesen Jahren, in denen es Air Berlin noch so gut ging und die so eine beliebte Airline in Deutschland waren, da haben die sogar eine eigene Hymne, einen Song ja, rausgebracht und den haben wir euch jetzt natürlich auch nochmal mitgebracht. Der ist schon ein bisschen legendär. Willkommen an Bonn.
0: Der Aufstieg von Air Berlin fiel in eine Zeit, als natürlich plötzlich ganz neue ja, Herausforderer aufgetreten sind, wie zum Beispiel Ryanair als Billigfluglinie. Da gab es ja eine Deregulierung, glaube ich, im EU-Luftverkehr, die dafür gesorgt hat.
1: Ja, das war ab 1992, da wurde dieser europäische Luftverkehr so ein bisschen liberalisiert, sagt man. Es gab keine Kapazitätsbeschränkungen und Preisvorgaben mehr. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir wirklich überall für ja, wenig Geld mit Billigfliegern hinfliegen können. Aber damals durften zum Beispiel innerhalb Spaniens nur spanische Airlines fliegen und zwischen Berlin und Paris nur französische und deutsche Airlines. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo man echt mit EasyJet durch ganz Europa für ja, ein paar Euro quasi fliegen kann, was natürlich letztendlich auch nicht nachhaltig ist. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Aber es
0: ging jetzt halt richtig los mit Wettbewerb. Ist ja auch ja. richtig. Ich meine, war vorher waren das alles Monopolisten. Alitalia, die Lufthansa, die Air France, die haben sich das irgendwie untereinander aufgeteilt. Und jetzt gab es plötzlich einen echten Wettbewerber aus Deutschland mit Air Berlin. Und die Passagierzahlen sind dann ja sehr stark gestiegen. Daran kann man sehen, wie der Erfolg sich dann noch eingestellt hat. Weil 1993 waren so 400.000 Passagiere, die von Air Berlin befördert worden sind und zehn Jahre später waren es schon über zehn Millionen.
1: Und mit der steigenden Zahl der Passagiere ist auch Air Berlin so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und geht auf einen Expansionskurs und kauft immer mehr Airlines dazu. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Im Jahr 2004 kauft Air Berlin Nikki er, das ist die Airline von der Formel 1-Legende Niki Lauda.
0: Mit Lauda war übrigens Runold auch persönlich befreundet.
1: Ah ja, okay, das erklärt natürlich einiges. Das wird häufiger noch vorkommen in dieser Folge, dass er mit Leuten befreundet war. Im Jahr 2007 folgt dann die LTU, die wird übernommen, eine sehr große Ferienfluggesellschaft und im Jahr 2008 auch die DBA, falls ihr die noch kennt. Was war das nochmal?
0: Das war, die nannte man auch die Deutsche BA. Das waren, die haben sehr viele geschäftsflieger gemacht. LTU war mehr so Langstrecke. Also das waren jetzt so verschiedene Segmente, die dazugekommen sind. Auf der einen Seite so diese Billigflüge nach Mallorca, die Ferienflüge ans Mittelmeer. Und auf der anderen Seite sind sie dann auch reingegangen ins Geschäftsfliegersegment, also innerdeutsche Flüge zwischen Düsseldorf und Berlin. Und dann auch diese Langstrecken mit LTU. Und bei LTU war es ja so, dass Hunold da gearbeitet hat, im Streit rausgegangen ist und das waren jetzt halt Deals, das ist dann im Nachhinein alles rausgekommen, die wirklich sehr teuer waren. Also bei der LTU waren es vor allen Dingen die sehr teuren Piloten, weil man hat dort die Verträge übernommen und das waren deutlich von den Gehältern über dem, was im Branchenschnitt gezahlt worden ist. Dann hat man bei der LTU auch die Schulden übernommen. Das waren auch dreistellige Millionenbeträge, sodass zum Beispiel dieser LTU-Kauf im Nachhinein als einer der schwersten Fehler dargestellt worden ist. Also bevor diese große Expansion losgegangen ist, war Air Berlin eigentlich eine Firma, die war wettbewerbsfähig und war auch profitabel und dann ging es durch diese Expansionskurs so, dass man sich ja ein Stück einfach überhoben hat, aber dann gehört ja auch dazu, den Laden dann richtig weiterzuführen und auf Kurs zu halten und dann hat man schon gemerkt, das ist nicht so die große Stärke von Joachim Honold, aber dann hatte er ein großes Ziel, er wollte Air Berlin an die Börse bringen und mit diesem Börsengang viele, viele, viele Millionen einlösen, um seinen Expansionskurs weiter finanzieren zu können. Und dieser Börsengang war so ein bisschen, ja, der Anfang vom Ende.
1: Das war im Jahr 2006 und da gab es doch auch so ein interessantes Testimonial für diesen Börsengang. Johannes B. Kerner, auch wieder die Nähe zu Promis. Gab es da nicht auch so einen Fernsehspot?
0: Einen großen Fernsehspot, eine Riesenkampagne ja. mit Johannes B. Kerner. Der war damals beim ZDF. Diese Kampagne hat ihm auch sehr viel Ärger beim ZDF gebracht, weil es war so eine Frage, ob man so eine Kampagne machen kann. Wir hatten ja bei der Telekom auch den Manfred Krug, der die Volksaktie Telekom gepriesen hat. Das war ein paar Jahre vorher und die ganzen Telekom-Aktionäre sind natürlich dann ziemlich sauer geworden, weil der Kurs abgestürzt ist. So, jetzt hat sich Johannes B. Kerner hingestellt und sein Slogan war bei Aktien setze ich auf Sieger. Auf der anderen Seite war es aber so, dass so Börsenexperten gesagt haben, naja, die Air Berlin Aktie, die können wir Kleinanlegern ehrlicherweise nicht zum Kauf empfehlen, weil da fehlt die Transparenz, man wusste nicht ganz genau, wie die Zahlen genau aussehen. Das Interessante ist auch, dass die Firma dann plötzlich ihren Sitz nach London verlegte.
1: Es war dann auf einmal eine britische PLC, also Public Limited Company, glaube ich.
0: So und deswegen haben viele Analysten und Börsenexperten gesagt, oh, eher Finger weg von der Air Berlin-Aktie. Der Börsengang wurde nochmal verschoben und die vielen Millionen, die sich erhofft haben, die sind halt nicht reingespült worden bei der ganzen Geschichte, weil von vornherein so ein bisschen die Warnung da war, oh, ob das wirklich eine Aktie ist, die an der Börse abhebt, da hatten viele ihre Zweifel.
1: Das ist ja auch schon super interessant, dass man das damals eigentlich wirklich auch schon wusste, Börsenexperten auch schon kritisch waren und die Aktie zum Kursstart echt deutlich unter Erwartungen blieb. Und dann kam eigentlich kurz danach auch schon irgendwie die nächste schlechte Nachricht. Im Jahr 2007 gab es dann auf einmal eine Razzia bei Air Berlin.
0: Ja, da ging es um Insiderhandel, weil Air Berlin hatte ja dann diese deutsche BA, DBA gekauft. Und kurz bevor dieser Kauf als Ad-Hoc-Meldung an die Öffentlichkeit gelangt ist, haben mehrere Air Berlin-Top-Leute, Top-Manager sich mit neuen Aktien von Air Berlin eingedeckt. Unter anderem auch Joachim Hunold. Und das hat die BaFin dann, die haben wir ja auch schon öfter bei uns gehabt, also die Bankenaufsicht, die hat eine Strafanzeige gestellt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dann kam es zur Durchsuchung, zur Razzia in den Räumen von Air Berlin. Hunold stand unter dem Verdacht des Insiderhandels. Fünf weitere Air Berlin-Manager ebenfalls. Und es muss man aber fairerweise sagen, dass diese Ermittlungen dann ins Leere gelaufen sind. Es kam zu keiner Anklage und das Verfahren ist dann eingestellt worden.
1: Trotzdem bleibt es eigentlich ein Krisenjahr für Air Berlin und als dann die Bilanz für dieses Jahr 2007 vorgelegt wird, ist eigentlich klar, dass Air Berlin seit diesem Jahr keine schwarzen Zahlen mehr schreibt und seitdem tatsächlich auch nie wieder. Und wir wissen, von Anfang an haben wir ja gesagt, bis 2017 wird diese Airline noch weiter betrieben. Also über zehn Jahre lang macht diese Airline keine Gewinne mehr.
0: Der Hunold hat dann versucht gegenzusteuern mit Sparprogrammen, die er dann initiiert hat und es wurden dann auch bestimmte Flugstrecken gestrichen, aber er ist natürlich einer gewesen, der etwas aufgebaut hat und dann so die ja, Restrukturierung, das war jetzt nicht so seine vorliebste Geschichte und das war natürlich dann etwas, wo man aber Geld sparen musste und die hatten auch eine sehr aufgeblähte Verwaltung zum Beispiel, wo sich sehr viele Leute sehr viel Geld reingesteckt haben, es gab auch sehr dubiose Dienstleistungen. Deals von dem Finanzchef und sie sind einfach nicht aus diesen roten Zahlen rausgeflogen, da haben auch die Sparprogramme nichts gebracht und es ging eigentlich jedes Jahr immer schlechter, vor allen Dingen, weil der Schuldenstand dann auch gestiegen ist.
1: Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was waren die größten Probleme, die so hohe Kosten verursacht haben? Du hattest vorhin gesagt, einmal diese teuren Events und so.
0: Das Hauptproblem war eigentlich, das stellte sich später heraus, dass sie gar keine richtige Strategie hatten. Wir haben ja eben davon gesprochen, er hat da so eine Art Sammelsurium da zusammengekauft, So ein Gemischtwarenladen in der Luft ist da entstanden, mit verschiedenen Strategien. So Air Berlin war irgendwie alles. Die waren Billigflieger nach Mallorca, die waren Geschäftsflieger nach Frankfurt, die haben Langstrecke, ganz viel gemacht, Transatlantikflüge, also haben unterschiedlichste Segmente angeboten und haben aber auch diese diese verschiedenen Firmen, die sie übernommen haben, nicht integrieren können. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Und dann haben sie halt nicht auf die Kosten geachtet und dieser Expansionskurs im Endeffekt, der hat ihnen dann immer mehr die Luft abgeschnürt und dann gab es auch halt sehr viele Managementfehler. Der Hunold hatte da so ein Friends of Achim um sich herum geschart. Das waren Leute, die jetzt nicht in einer Krisensituation mit einem Unternehmen umgehen konnten, sondern im Endeffekt haben die so weitergemacht, als wenn die Party immer weitergehen würde und das war ein großes Problem.
1: Die Party geht dann im Jahr 2011 nicht mehr weiter, zumindest für Joachim Hunold als Geschäftsführer. Der tritt dann nämlich zurück. Er ist aber nicht ganz raus bei Air Berlin. Er bleibt schon noch in der Nähe. Er geht nämlich in den Aufsichtsrat. Das war damals noch möglich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man direkt von der Geschäftsführerposition in den Aufsichtsrat noch wechseln konnte. Das ist heutzutage nicht mehr üblich. Dazwischen muss eigentlich eine Cool-Off-Period liegen. Und sein Nachfolger wird dann der Ex-Bahnchef Hartmut Medorn. Mit dem er
0: überraschenderweise befreundet ist. <lacht>
1: Ach, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: <lacht> Hunold ist übrigens nicht hart gelandet äh, bei seinem Ausstieg. Er hat eine Abfindung von 4 Millionen bekommen und auch einen Dienstwagen konnte er weiter behalten mit Chauffeur. Also das war schon eine Geschichte, die sehr schräg war. Sie wurden auch natürlich von diesen ganzen Börsenexperten sehr negativ bewertet. Das ist jetzt ausgerechnet sein Kumpel Medorn, der ja früher bei der Bahn gescheitert ist, da jetzt reingeholt worden ist. Medan hat dann aber wirklich härter durchgegriffen, hat härter gespart und hat dann auch eines der umstrittensten Programme, die total vertraulich damals waren, gestoppt, nämlich das Freiflugprogramm für Prominente. Ah, jetzt kommen wir zu den guten Sachen. <lacht> es gab eine goldfarbene, sogenannte Counter Card Premium Plus und die hat Hunold wirklich nach Gusto verteilt an über 200 Prominente. Dann waren dann auch Veronika Ferres und Kai Flaume, dann waren auch verschiedenste Firmenchefs dabei. Ach nee, Boris Becker war ja auch noch dabei. Ja, unser viele, Freund Boris Becker. Viele unserer Protagonisten <lacht> aus den Podcast-Folgen waren unter den Prominenten. Mittelhoff zum Beispiel auch, ah ja, der, der, auch der, der frühere Akandor-Chef und Bertelsmann-Boss. Aber das war natürlich für diese Prominenten, Journalisten und Geschäftspartner eine super Geschichte. Da gab es extra eine Stelle bei Air Berlin. Da haben die angerufen und haben gesagt, so, morgen möchte ich gerne von Frankfurt nach Mallorca fliegen. Und haben sie gesagt, ja, kein Problem. Und dann sind sie da hingeflogen und haben keinen Cent dafür bezahlt.
1: Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld dafür verbrannt worden ist.
0: So, und da kommen wir später nochmal drauf, wenn der Insolvenzverwalter eingreift, weil da gibt es richtig starke Ermittlungen dazu. Aber Medon, also Medon stoppt dieses Programm. Von seinem dudes -Freund Hunold, dem hat das wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Und Medan legt dann auch wieder ein neues Sparprogramm auf, das heißt glaube ich Shape and Size. Und es geht wieder darum, im Endeffekt Strecken stillzulegen, auch bei Gehältern zu sparen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass in diesem Jahr 2011, als Hunold weg ist und Medan gekommen ist, Air Berlin wirklich in massiven finanziellen Schwierigkeiten ist. Das ist quasi sechs Jahre vor der Insolvenz und dann gibt es einen Retter und ohne diesen Retter wäre Berlin damals schon untergegangen.
1: Im Jahr 2011 steigt die Airline Etihad aus Abu Dhabi ein. Also da wissen wir ja vielleicht alle, dahinter stehen ein paar vermögende Scheichs aus Abu Dhabi. Und die steigen eben bei Air Berlin ein. Da wittert der damalige CEO James Hogan eine Chance. Und wir haben jetzt mal wieder unseren Experten Lars dazu befragt, was denn da eigentlich dieser Grund für den Einstieg war und wie das damals alles abgelaufen ist.
2: Ohne Etihad war völlig klar, auch schon damals zu dem Zeitpunkt 2011, dass Air Berlin nicht überleben kann. Das war völlig klar. Also James Hogan versprach den Scheichs, dass sie Abu Dhabi zu einem weltweit riesigen Drehkreuz machen mit diesen Zuliefererflügen aus Europa, unter anderem auch von Air Berlin. Und dann haben die Scheichs gesagt, okay, super, wunderbar. Und hatten Hogan unfassbar viel Geld in die Hand gegeben, damit er das auch machen kann. Und Hugen traf natürlich dann auch auf Finanzmanager bei Air Berlin, die natürlich auch gemerkt haben, sie brauchen schlichtweg auch das Geld. Insofern passte das beides. Auch da fingen schon die ersten Gerüchte an, dass man eigentlich sich das alles sehr teuer hat bezahlen lassen. Da liefen auch die Investitionen über Firmen auf Steuerparadiesen. Man konnte kaum mehr so richtig nachvollziehen, woher und wie viel am Ende dann eigentlich wirklich zwischen Abu Dhabi und Air Berlin dann eigentlich tatsächlich floss ob auch vor allen Dingen alles floss, was da auch gezahlt worden war. Und dann hatte im Prinzip Etihad am Ende fast 30 Prozent und damit waren sie eigentlich die Mehrheitsanteilseigner bei Air Berlin.
1: Also Etihad ist Mehrheitsanteilseigner mit etwas unter 30 Prozent und ja, hat damit im Prinzip das Sagen bei Air Berlin auch?
0: Die sind in der totalen Abhängigkeit dadurch gewesen. Also sie hingen quasi am Tropf der Scheichs und die haben dann immer wieder die Verluste die ja aufgelaufen sind, ausgeglichen. Und die konnten natürlich dann jederzeit quasi den Stecker ziehen. Und Medon ist dann nach anderthalb Jahren gegangen. Es kam der nächste Chef, der nächste Chef, der nächste Chef. Die hatten dann wirklich in fünf Jahren vier verschiedene CEOs und jeder ist angekommen und hatte wieder die neue tolle Lösung und wieder ein neues Sparprogramm das hieß mal Shape and Size und einmal hieß es Turbine und dann ging es halt im Endeffekt immer wieder darum dass du Gehälter einsparst Mitarbeiter abbaust Strecken zusammenstreichst, aber es war überhaupt gar kein richtiges Gesamtkonzept dahinter, weil aus dieser Falle, dass sie eigentlich gar nicht so ein richtiges Konzept hatten, sind sie nicht rausgekommen. Die waren quasi zwischen Lufthansa und Ryanair Sandwich-mäßig eingepackt, weil Lufthansa hat quasi das Premium-Modell gemacht und Ryanair und Eurowings waren im Billigflug drin mhm. und bei Air Berlin wusstest du gar nicht, okay, für wen stehen die da? Und diese Chefs, muss man im Endeffekt sagen, haben versagt. Also die haben es nicht hingekriegt, dieses Unternehmen nach vorne mit einer vernünftigen Strategie zu bringen. Und das war natürlich auf dem Rücken der Mitarbeiter, weil was wir ja noch gar nicht so erzählt haben ist, dass diese Mitarbeiter eine unglaublich emotionale Bindung zu dem Unternehmen hatten. Wir hatten ja vorhin von dem letzten Flug berichtet, wie da Tränen
1: geflossen sind. Da kommen wir auch später natürlich nochmal drauf, auf die Rolle der Mitarbeiter und wie es denen dann am Ende ergangen ist. Dieser finanzielle Druck war also zu dieser Zeit, in diesen Jahren wirklich wahnsinnig hoch. Und im Jahr 2016 gibt Air Berlin dann für das Geschäftsjahr 2015 den Rekordverlust von 447 Millionen Euro bekannt. Und bis zu diesem Jahr 2016 hat Air Berlin über eine Milliarde an Schulden angehäuft.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Dann war es ein weiterer Hoffnungsträger, der angetreten ist. Und zwar war das Thomas Winkelmann. Thomas Winkelmann war dann im Februar 2017 der neue CEO. Interessanterweise kam er von der Lufthansa, hatte da eine sehr lange Erfahrung und war auch zum Beispiel verantwortlich für deren Billigfluglinie Germanwings, die dann ja später in Eurowings umbenannt worden ist. Und er galt schon als jemand, der wirklich ein Experte ist. Und plötzlich war wieder Hoffnung da, weil die anderen CEOs haben ja alle überhaupt nicht performt. Und Winkelmann galt schon als jemand, der sich wirklich gut auskennt als Experte. Er kam
1: natürlich von der Lufthansa. Dem größten Konkurrenten
0: damals Dem eigentlich. größten Konkurrenten. Aber Winkelmann sollte jetzt aufräumen. Und er hatte wohl auch einen Plan. Und es ging im Endeffekt darum, auch Teile der Air Berlinern auch zu verkaufen. Es ging aber ihm vor allen Dingen darum, hat er eigentlich noch das Backing? Hat er eigentlich noch die Rückendeckung von den Arabern? Und für seine Planung hat er dann mit James Hogan gesprochen und der hat ihm versichert, ja klar, ist überhaupt gar kein Problem, wir unterstützen euch weiter, weil ihr seid Teil unserer Strategie, weil wir wollen ja mit Etihad den großen globalen Champion aufbauen. Das wollte er dann aber auch schriftlich haben, weil ganz so sehr hat er ihm dann nicht vertraut. Und dann im April 2017 hat James Hogan schriftlich verfasst eine sogenannte Patronatserklärung, dass er gesagt hat, okay, für die nächsten 18 Monate unterstützen wir euch.
1: Bis zum Ende 2018 sollen also weitere 350 Millionen Euro fließen. Das wurde in diesem, ja auch auf Englisch sogenannten Letter of Comfort festgelegt. Ich fand diesen Begriff so gut, weil er ja so ein bisschen deutlich macht, wozu der dient, ne? zur Beruhigung. Er soll wirklich die Air Berliner beruhigen. Hey, wir unterstützen euch finanziell. Und das galt für viele Juristen und für viele Air Berliner eben als feste Vertragsregelung. Und dann im Sommer,
0: im Juli, ging es darum, dass die Araber gefragt haben, so, wie viel Geld braucht ihr denn? Und dann hat Erberlin gesagt, also Winkelmann hat gesagt, ja, wir brauchen 50 Millionen wieder. Und dann sind sie aber davon ausgegangen, dass dann im August die 50 Millionen überwiesen werden aus Abu Dhabi. Aber dazu ist es dann nicht gekommen.
1: Etihad entscheidet sich vier Monate, nachdem sie diesen Brief unterschrieben haben, anders und überweist dieses Geld nicht mehr. Und dann ist auf einmal innerhalb weniger Tage alles eigentlich vorbei.
0: Ja, der Winkelmann hat das dann später auch berichtet. Also es war halt so, das war der Freitag, der 11. August 2017. Er kam von einem Geschäftstermin in die Firmenzentrale zurück und da lag dann ein Fax.
1: Ein Fax aus. Damals hat man noch
0: mit Fax kommuniziert.
1: Ja, damals
0: hat man noch mit Fax kommuniziert. Und in diesem Fax stand drin, dass die halt diese 50 Millionen nicht bezahlen. Und dann hat er natürlich genau gewusst, okay, das war's. Er hat natürlich erstmal angerufen in Abu Dhabi und gefragt, was los ist. Sein Partner James Hogan ist einige Wochen vorher rausgeschmissen worden. Das war natürlich auch, der war natürlich der, das, ah, der ihm ja. das zugesagt hatte. Mhm. Und jetzt gab es da einen neuen Boss und der hat gesagt, okay, er Berlin hm, ist jetzt schwierig, ob da irgendwie was läuft und da ziehen wir jetzt mal den Stecker. Dann hat er sofort den Bundesverkehrsminister damaligen Alexander Dobrindt, informiert, hat auch seinen früheren Chef von der Lufthansa den CEO Spohr angerufen, weil damals gab es schon Überlegungen, ob Lufthansa vielleicht Teile von Air Berlin kauft. Also es war ein irres Wochenende, was da im August, im Sommer 2017 abgelaufen ist und Lars Petersen erzählt uns das auch nochmal.
2: Also am um 15. August um 13 Uhr kam bei uns die Pressemitteilung, Air Berlin meldet Insolvenz an. Eine Minute später, Einmeldung, DPA, Air Berlin ist pleite, meldet Insolvenz an. Es war dann so, wir haben dann natürlich recherchiert, wie kam es dazu und so weiter, ist klar. Und man hat eigentlich Gewissheit gehabt, dass IT hat nicht mehr zahlt, ein paar Tage vorher. Das Ding war, die Scheiß haben offensichtlich aber gedacht, schon damals zu dem Zeitpunkt, der Staat rettet die Air Berlin. Also wir dürfen nicht vergessen, es war ja kurz vor der Bundestagswahl 2017. Die haben gesagt, die Bundesregierung kann doch nie und nimmer da gestrandete Urlauber irgendwo im Mittelmeer da zulassen, dass da Massen sich beschweren und so weiter. Die werden das schon machen und die müssen auch ihren Beitrag dazu leisten, dass Air Berlin jetzt endlich auch mal vorankommt, nicht nur wir. Und haben das völlig unterschätzt, dass das tatsächlich dann eine Insolvenz nach sich zieht und was das dann im Konkreten war. Denn erst als dann die Scheiß gesagt haben, es geht nicht mehr, haben dann die Manager, und zwar so Donnerstag, Freitag ungefähr, haben natürlich gesagt, okay, wo kriegen wir jetzt Geld her, haben Kontakt mit der Bundesregierung aufgenommen. Dann wurde wirklich bis nachts um zwei teilweise noch verhandelt, diskutiert. Staatssekretäre wurden aus dem Urlaub sogar zurückgeholt. Oder haben gar im Urlaub noch diskutiert und verhandelt und gesprochen. Und am Ende war dann übers Wochenende klar, es funktioniert nicht so, dass die Bundesregierung komplett einsteigt, aber man kriegt 150 Millionen Euro als quasi kurzfristiges Darlehen. Auch übrigens mit einem saftigen Zinssatz, das darf man auch nicht vergessen. Und das sollte dazu dienen, dass er Berlin weiterhin fliegen kann.
0: Das ist natürlich jetzt die spannende Geschichte, ne? die Politik... Tritt als Retter auf, das war damals super umstritten, weil Air Berlin hatte ja gar keine Sicherheiten mehr. Die haben ja schon alles, die haben ja schon ihre ganzen Flugzeuge verkauft, okay, die, da gab es noch einige Gesellschaften, aber es war eine ganz spannende Frage und es gab dann auch einen internen Prüfbericht von PwC, also PricewaterhouseCoopers dazu, wo es darum ging, ist das eigentlich vertretbar? diesen Kredit zu geben, weil der Steuerzahler musste da ja für gerade stehen. Und die haben so gesagt, ja, es ist vertretbar. Aber allen war klar, dass es das ein Riesenrisiko für den Steuerzahler ist, weil Air Berlin ja nicht mehr viel hat. Und dazu kommt auch, muss der Staat eingreifen, wenn eine Airline pleite geht? Ist das systemrelevant? Und ich glaube, in diesem Zusammenhang spielte natürlich die anstehende Bundestagswahl 2017
1: auch eine Rolle. Da hat sich ja auch der Verkehrsminister damals, Dobrindt, hingestellt und gesagt, in dem Zusammenhang dann, die wollten dann eben, dass die Lufthansa auch einsteigt und sie rettet und hat dann auch gesagt, wir brauchen einen europäischen Champion und einen deutschen Champion, glaube ich. Und da wurde ihm ja sogar auch vorgeworfen, das ist Wettbewerbsverzerrung. Also da ging es heiß her und da wurde der Politik eben auch damals viel unterstellt. Aber der Grund, warum die Bundesregierung ja einsteigen, bzw die Air Berlin retten wollte, zumindest für eine gewisse Zeit und sie überbrücken wollte, war ja, ja dass diese Slots, die sogenannten von Air Berlin gerettet werden wollten. Das ist, das muss man sich so vorstellen, wir kennen das alle, wenn man dann auf dem Rollfeld sitzt im Flieger und äh, dann heißt es, ja, jetzt haben wir gerade unseren Slot verpasst, wir müssen jetzt noch mal warten, bis wir wieder in die Luft dürfen. Also das sind diese Zeitfenster, in denen die Airlines abheben dürfen. Und das ist glaube ich immer so, es geht um zehn Minuten, die sind auch relativ kurz und die muss man teuer bezahlen. Also die müssen die Airlines sich kaufen und je nachdem zu welchen Uhrzeiten die auch sind, sind die auch auch teurer oder günstiger und wenn man die nicht mehr bedient und auf einmal nicht mehr anfliegt, dann äh, verlieren die Airlines die und dann war eben die Sorge, dass Air Berlin die sofort verlieren würde und diese Slots war ja das einzige im Prinzip, wofür Air Berlin noch hätte Geld bekommen können und dann wäre ja auch gar kein Geld mehr da gewesen für die Gläubiger, weil da stand ja schon eigentlich fest, dass man versucht, so viel Geld wie möglich für die Gläubiger noch zusammenzutreiben und deswegen hat man versucht, die Air Berlin bis dahin, bis diese Slots verkauft sind und die ganzen Markenrechte eben noch am Laufen zu halten und dafür war dieses Bundestag. So, dieses Darlehen wurde jetzt aber zurückgezahlt, können wir sagen. Also mit ein bisschen Verspätung und ja, aber plus zu 27 Millionen Euro Zinsen.
0: Ja, aber das hat wirklich, das war eine Zitterpartie, muss man ganz klar sagen. Dieses Darlehen wurde dann erst verspätet, nach zwei Jahren zurückgezahlt und es war lange unklar, ob die Gelder überhaupt reichen für die Rückzahlung dieses Kredites. Aber wie gesagt, es ist eine umstrittene Geschichte und man kann das so oder so sehen. Fakt ist, dass natürlich jetzt die Mitarbeiter Angst hatten, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Das waren ja immerhin 8.000, rund 8.000. Man hat sich ja auch Zeit erkauft, dass diese Mitarbeiter sich dann möglicherweise neue Jobs suchen und auch Lufthansa, EasyJet und Ryanair dort einen neuen Arbeitsplatz finden und von daher machte das natürlich schon ein Stück Sinn. Und es gab dann monatelange Verhandlungen und am Ende haben dann vor allen Dingen Lufthansa und EasyJet den Großteil des Air Berlin Businesses übernommen.
1: Und auch wenn eigentlich fast alle Mitarbeiter von Air Berlin einen neuen Job gefunden haben, ist halt doch dieses familiäre Gefühl, das da geherrscht hat, verloren gegangen. Und mitten in diese Zeit in der ja viel verhandelt wird und diese Unsicherheit, die Mitarbeiter da ja wirklich in Sorge leben, platzt ja eine wahnsinnige Nachricht.
0: Ja, unglaublich. Der Thomas Winkelmann, der ja von der Lufthansa gekommen ist und erst wenige Monate vorher seinen Posten angetreten hatte, hat sich sein Gehalt abgesichert und zwar auf eine sehr umstrittene Weise. Also er hatte 950.000 Euro Jahresgehalt. Nett. Nett, ja, aber okay, das ist in Ordnung, das, ja. ist, das ist die Flughöhe in diesem Bereich bei, bei CEOs. Und er hat das für mehrere Jahre festgelegt, dass das auf jeden Fall gezahlt wird, plus Bonus, sodass er dann auf eine Summe von 4,5 Millionen gekommen ist. Das heißt, als er seinen Vertrag unterschrieben hat, konnte passieren, was wollte, er wurde mit 4,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 bezahlt. Da gab es auch eine extra Bankgarantie und es war klar, dass selbst bei einer Insolvenz dieses Geld fließen wird. So und dann gab es natürlich eine riesen Aufregung. Die 8000 Mitarbeiter zittern um ihren Job und der Chef lässt sich alles absegnen. Ich finde, wir sollten da noch mal kurz drauf eingehen, weil das wirklich umstritten ist, aber der Winkelmann sich auch dagegen gewehrt hat. Also es gab natürlich die Rufe aus der Politik, Politik, asoziales Verhalten, Journalisten haben das kommentiert, Totengräber der Marktwirtschaft, dass ausgerechnet er das eingefädelt hat vorher. Das war natürlich alles juristisch in Ordnung, aber moralisch natürlich sehr, sehr fragwürdig. Winkelmann, muss man sagen, hat sich dann auch verteidigt, hat sich dieser Kritik gestellt. Er hat gesagt, er ist kein Zocker. Er hatte einen langjährigen Vertrag, bei der Lufthansa, hat auch auf seine Altersversorgung verzichtet und ist auf einen, ja man muss ja schon sagen, Höllenjob eingestiegen und hat sich da einfach das absichern lassen.
1: Ja, ein Stück weit kann man das schon auch verstehen irgendwie.
0: Ja, aber trotzdem finde ich in dem Moment, ich finde es ja gut, dass er sich der Kritik gestellt ja. hat, weil viele Manager sagen, dann ist mir doch egal, was die Leute denken, ich streiche meine Kohle ein, da hatten wir ja auch schon viele Beispiele bei uns Und er hat natürlich auf seine bisherige Karriere verzichtet bei der Lufthansa. Aber auf der anderen Seite war das natürlich ein Signal, mhm. das wirklich verheerend war.
1: Ich glaube aber, am Ende hat er sogar auf ein Jahresgehalt oder so verzichtet.
0: Er ist da früher rausgegangen ja. und es gab dann eine Vertragsauflösung und es ist nicht ganz klar, weil es dann vertraulich geblieben ist, wie viel Geld er am Ende als CEO von Air Berlin verdient hat. Weil er ist dann nach der Insolvenz noch eine längere Zeit an Bord geblieben.
1: Das zahlt ja alles so ein bisschen auch ein auf diese komischen Verflechtungen zwischen Winkelmann, der Lufthansa, dem Bund. Also irgendwie hat das alles so ein Geschmäckle, wie da alle miteinander untereinander im Hinterzimmer verhandeln, dass Winkelmann eigentlich erst kurz vorher von der Lufthansa zur Air Berlin geht, während man eigentlich schon weiß, dass Carsten Spohr bei der Lufthansa schon so ein bisschen die Übernahme von Air Berlin plant. Also irgendwie wirkt das alles ein bisschen...
0: Ja, das war natürlich damals ein großes, großes Thema. Also die Geschichte, die kolportiert wurde, man muss im Nachhinein sagen, die hat sich nicht als wahr erwiesen, aber die ging natürlich überall rum und haben sich viele erzählt. Also die ganze Geschichte mit der Insolvenz ein abgekatertes Spiel war, dass die Lufthansa, so geht die Geschichte von vornherein, die Insolvenz geplant hat von Air Berlin, auch um einen unliebsamen Gegner loszuwerden. Und dass der Winkelmann quasi auch im Auftrag vom Lufthansa-CEO Spohr da reingeschickt worden ist, um das ganze Ding abzuwickeln und dann von der Lufthansa übernommen zu werden. So geht die Geschichte.
1: Aber stimmt diese Geschichte? Nein, sie
0: stimmt, sie stimmt so nicht, weil die Lufthansa hatte schon vorher mit Etihad Verhandelt. Das sind alles Geheimverhandlungen, die er später bekannt geworden sind. Und sie wollten mit Etihad sich verschiedene Bereiche aufteilen von Air Berlin, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass Etihad den Stecker zieht. Und der Spur hat auch versucht, als die Araber sich entschieden haben, okay, sie zahlen kein Geld mehr, da hat er versucht, dass die Araber weiterzahlen. Man muss schon sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass die Lufthansa da als riesengroß sind, Gewinner aus hm. der ganzen Geschichte hervorgegangen ist. Sie haben natürlich schon profitiert. Also der Umsatz. Ja, sie haben sich die Filetstücke dann am Ende rausgesucht. Ja, aber ein großer Deal ist geplatzt. Und zwar war das die Fluglinie Niki von der. Formel-1-Legende Niki Lauda früher, da wollten sie für 200 Millionen diese Fluglinie übernehmen, die galt auch als sehr gut und profitabel und so weiter und dieser Deal ist aber gar nicht zustande gekommen, weil die EU-Kommission dann gesagt hat, ja, wenn sie die, die Niki übernehmen würde, dann wäre... Da wäre zu wenig Wettbewerb im hm, Flugverkehr. Dann
1: wäre die Lufthansa ein Monopol.
0: Ja, und von daher ist es jetzt nicht so, dass die Lufthansa der große, große, große Gewinner ist. Sie haben davon profitiert, aber nicht so riesig, wie am Anfang befürchtet worden ist. Und es gibt auch ehrlicherweise keinen Beweis für diese Geschichte, dass es diesen Plan gab. Und die Lufthansa hat ihn auch, insbesondere Spor, hat ihn auch ziemlich glaubhaft dementiert.
1: Das muss man ja natürlich nochmal sagen. Die Lufthansa hat gleichzeitig natürlich auch gerade für die Politik in dem Moment bei der Rettung von Air Berlin auch eine wichtige Rolle gespielt. Also da gab es auch von Seiten der Politik natürlich die Erwartung, dass die Lufthansa auch einsteigt und möglichst viele Teile übernimmt, damit eben das Geschäft auch in Deutschland bleibt, damit die Mitarbeiter übernommen werden.
0: Aber so einfach ist das halt nicht, weil natürlich bei dieser Geschichte die EU-Kommission eine ganz wichtige Rolle spielt und da wird viel entschieden in Brüssel. Ne, ist dann der Wettbewerb noch in Ordnung oder nicht? Da wurden halt viele davon überrascht. Also die Lufthansa hat dann eine ganze Menge Maschinen und Slots und so weiter geholt, hat auch Mitarbeiter übernommen und der zweite große Gewinner war halt EasyJet. Ryanair hat eher in die Röhre geguckt, aber dass jetzt die Lufthansa jetzt sagt, boah Wahnsinn, das war jetzt ein super Plan, das haben wir jetzt so durchgezogen und dadurch sind wir jetzt noch größer geworden, das ist halt nicht so. Aber natürlich... Air Berlin war ihnen lange auf den Fersen, aber in den letzten Jahren haben sie auch gemerkt, okay, die trudeln ja schon vor sich hin und ob die jetzt nochmal ein richtiger Angreifer werden, mhm. das ist doch eher fraglich.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen wichtigen Person in dieser Geschichte und zwar mit der Pleite muss es ja jemanden geben, der sich um das alles kümmert, was mit dem ganzen Air Berlin Geschäft passiert und das ist der Insolvenzverwalter Lukas Flöter. Das ist ja in diesem Insolvenzgeschäft eine sehr große Nummer, ne?
0: Lukas Blöter ist eigentlich der bekannteste Insolvenzverwalter in Deutschland, war bei großen Fällen dabei. Und der hat dann, nachdem dieser Insolvenzantrag im August gestellt worden ist, ja, hat er die Geschäfte übernommen. Also war quasi der neue CEO, der Winkelmann ist dann noch ein bisschen geblieben und hat ihm geholfen. Aber er hat jetzt die Geschicke übernommen. Und das war natürlich eine besonders herausfordernde Insolvenz. Also auf der einen Seite ging es darum, diesen Kredit der Bundesregierung möglichst schnell zurückzuzahlen. Es ging darum, Werte zu versilbern, zu verkaufen zu überlegen, was mache ich mit den Flugzeugen, was mache ich mit den Slots und vor allen Dingen, was ist mit den Mitarbeitern. Also eine Riesenherausforderung als Insolvenzverwalter.
1: Und wie bezahle ich natürlich die Gläubiger? Mit allen Mitteln, kann man sagen, versucht er über die Jahre, mittlerweile ja jetzt auch schon fünf, versucht er überall Geld rauszuholen. Und er hatte verschiedene Ideen. Und eine seiner ersten Ideen waren, mit ja, Wirtschaftsforensikern nach Managementfehlern zu suchen und zu gucken, ob man da vielleicht jemanden verklagen kann und da noch Geld rausholen kann. Das hat uns Lars auch nochmal erklärt.
2: Der Berlin hatte gerade zum Schluss sehr stark auf dieses Modell des Sail-and-Lease-Back gesetzt. Das heißt, ich verkaufe meine Flugzeuge und lease sie wieder zurück. Hat den Vorteil, dass ich in Spitzenzeiten wie im Sommer natürlich viel, viel flexibler bin mit den Maschinen und kann sie besser einsetzen und habe nicht die hohen Betriebskosten permanent und kann die Flotte natürlich wieder reduzieren, wenn es dann im Winter ist und weniger Fluggäste sind. Das ist üblich in der Branche, aber Air Berlin hatte am Ende gar keine Flugzeuge mehr, die irgendwie ihnen gehört hatten. So, und dann hatte man festgestellt, dass man zum Beispiel Flugzeuge für 300.000 wieder angemietet hat, obwohl der marktübliche Preis bei 100.000 war. Und das war auch etwas, was der Insolvenzverwalter natürlich untersucht hat. Die Frage, wo denn eigentlich die Differenz herkommt ist man natürlich teilweise auch eben sehr dubiose Finanzgeflechte gekommen, die man aber gar nicht mehr am Ende so richtig durchblicken konnte. Und wo man leider am Ende auch wusste, okay, selbst wenn das jetzt noch tatsächlich funktionieren könnte, ist es am Ende einfach verjährt. Das ist das große Problem. Am Ende ist diese Verjährungsfrist nur ein paar wenige Jahre. Und da, wo tatsächlich viel passiert ist, das war ja teilweise zum Börsengang, das war gerade bei LTU. Das ist also schon am Ende damals sechs, sieben, acht Jahre her gewesen. Aber da hatte man Indizien, dass da einiges auch krumm gelaufen ist. Die Manager waren dann auch nicht mehr bei Air Berlin. Aber wie gesagt, man konnte keinem etwas beweisen. Insofern war es halt für den Insolvenzverwalter natürlich auch unglaublich schwierig, halt wieder Geld reinzuholen.
0: Also der Lukas Flöter guckt sich das alles an, holt alle möglichen Gutachten aus den Schubladen in der Firmenzentrale raus und er stößt wirklich auf total spannende Dinge. Und dann findet er plötzlich ein Gutachten von PwC, die das Ganze schon mal untersucht haben. Und zwar in der Ära Medon, das war der, der nach Hunold gekommen ist.
1: Im Jahr 2011 ungefähr? Ja,
0: genau. Und die haben sich das damals schon mal angeguckt und die haben festgestellt, dass es ein Anfangsverdacht auf Veruntreuung von Firmengeldern gibt gibt. Weil natürlich die Frage ist, muss das sein, dass du mit diesem ganzen Geld diese Promis umschwärmst und da sind sie zum Beispiel auf einen gestoßen, das war damals der berühmteste Partyveranstalter Deutschlands, Manfred Schmidt, das war sozusagen der engste Buddy von Hunold und der hat auch einen Freiflugschein im wahrsten Sinne des Wortes gehabt. Also der konnte nicht nur selber ganz viele Flüge umsonst machen, sondern der konnte auch seine Freunde und Geschäftspartner ebenfalls einladen, dass die nicht zahlen mussten. Und dann haben sie festgestellt, dass Manfred Schmidt fast 300 Mal umsonst geflogen ist und dass er dann über 2000 Flüge an Freunde vermittelt hat, die ebenfalls umsonst geflogen sind, sodass insgesamt ein Schaden von einer knappen halben Million Euro alleine durch diese Geschichte entstanden ist und da haben dann die PwC-Prüfer gesagt, oh, das müssten wir jetzt nochmal richtig untersuchen, weil da liegen wirklich Hinweise auf Untreue vor und interessanterweise dieses Gutachten, das dann 2011, 2012 fertig gemacht worden ist, das ist dann einfach in der Schublade verschwunden. Das hat dann sich keiner mehr angeguckt und erst Flöter ist dann 2017 darauf gestoßen, und da war es schon verjährt.
1: Ja, das war eben dann unter Medorn und der hat das dann wohl auch angestoßen, diese Untersuchung. Und als dann aber dieser Bericht vorlag und man gesagt hat, okay, da ist ein Anfangsverdacht, wir müssten da jetzt weiter ermitteln. Ja, dann hat man diesen Bericht verschwinden lassen und Medorn ist gegangen. Also ob das jetzt noch Medorn war oder ob das dann sein Nachfolger war, wer das nicht weiterverfolgt hat, ist natürlich ein bisschen schwierig. jetzt.
0: Total dubios. Und dann gab es noch eine weitere, sehr spannende Untersuchung und die hat den Hunold persönlich betroffen. Also die PwC-Ermittler-Forensiker sagt man ja.
1: Ja, Wirtschaftsforensiker. Das ist wahnsinnig spannend. Total spannend. Die
0: haben sich jetzt auch nochmal angeguckt, was war eigentlich bei dem Hunold. Weil das war ja jemand, der hat ja immer so die Nähe zu den Promis gesucht. Der wollte ja auch dabei sein. Hatte übrigens auch ein Domizil auf Sylt. Und dann haben die plötzlich gesehen, oh, der Hunold, der ist ja ganz schön oft nach Sylt geflogen. Umsonst. Und auch wenn er der CEO ist, kann er ja nicht einfach im Geschäftsflieger mal eben nach Sylt rüberfliegen und dafür nichts bezahlen. Und dann haben sie gemerkt, oh, 40 Flüge ungefähr, die sind dort sehr, sehr schwierig einzuordnen. Und dann hatte er zum Beispiel auch eine Wohnung, eine Ferienwohnung auf Sylt, die hat er an die eigene Firma, an Air Berlin, vermietet.
1: Ja, also die hatte er selber gekauft, ne? das war seine Immobilie und dann hat er die abrechnen lassen als Geschäftsführermiete. Und es war jetzt eben auch nicht klar erkennbar, ob das für Geschäftszwecke, diese Miete wirklich notwendig war. Und da
0: haben die PwC-Leute gesagt, naja, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür. Sind auf ganz viele verschiedene Fälle gestoßen. Hunold hat gesagt, war alles im Sinne der Firma. Aber das war auch eine Geschichte, wo sie gesagt haben, da könnten Firmengelder veruntreut worden sind. haben empfohlen, eine externe Kanzlei einzuschalten. Und das ist aber auch ausgeblieben.
1: Jetzt hatte Lukas Flöter aber noch eine andere Idee, wie er noch an Geld kommen könnte, weil einen großen anderen Player, haben wir jetzt ein paar Minuten schon länger nicht mehr erwähnt, das geht mir ja immer noch Eti hat, die ja eigentlich ja. den Stecker gezogen haben und damit ja auch maßgeblich dafür gesorgt haben, dass Berlin in die Pleite gerutscht ist. Klar, sie haben sie halt am Leben gehalten mit ihrem Geld, aber ja, sie haben das Geld ja dann gar nicht gezahlt. Was ist denn da los? Und da hat Lukas Flöter natürlich auch nochmal nachgehakt und wollte dann eine Schadensersatzforderung von denen von 2 Milliarden Euro das hat aber nicht ganz geklappt.
0: Es hat überhaupt nicht geklappt. Er ist da noch dran an der Geschichte und hat noch nicht ganz aufgegeben. Aber das Hauptproblem bei der Sache war, dass der Sitz von Air Berlin in England ist, also in Großbritannien. Und das Ganze wird dann nach britischem Recht gemacht. Und da haben die britischen Gerichte schon relativ früh signalisiert, ja, es gab diese Zusage von Etihad, aber ob man daraus dann einen Schadensersatz stricken kann, ist eher ungewiss und deswegen zieht sich dieses Verfahren hin. Es ist auch sehr teuer, Flöte hat auch gar nicht mehr das Geld für dieses Verfahren, er sucht Finanziers, um Etihad weiterhin in England verklagen zu können, hat auch noch nicht aufgegeben, das Verfahren ist noch nicht vorbei, aber die Chance, dass die Gläubiger da wirklich an Geld rankommen, ist eher gering.
1: Im Jahr 2018 gab es dann aber sogar nochmal ein Vergleichsangebot von Etihad. Die haben ihn 100 Millionen angeboten, aber der Gläubigerausschuss, der hat das dann abgelehnt, weil der Insolvenzverwalter Flöter eben ja noch Chancen auf mehr eben geweckt hat. Und das ist jetzt die Frage, hätte man das vielleicht annehmen sollen?
0: Er hat halt gezockt bei der Geschichte und sieht eher aus, als wenn er verloren hat.
1: Man muss dazu natürlich sagen, dass Lukas Flöter natürlich auch davon profitiert, je länger dieses Verfahren geht, weil er verdient natürlich auch und im März 2019 kam dann raus, dass er allein zwischen August 2017 und Januar 2018 allein 22 Millionen Euro verdient hat.
0: Ja, das ist natürlich die Geschichte. Diese Insolvenzverwaltung, die ist natürlich schon sehr lukrativ. Ist ein harter Job gewesen, muss Klar. man auch sagen.
1: Und er hat natürlich auch viele Mitarbeiter gehabt, die er bezahlen musste, die Prozesskosten. Das geht
0: ja jetzt nicht in seine eigene Tasche. Aber natürlich ist es dann auch lukrativ, wenn du so einen großen Fall hast, ohne Frage.
1: Ja, so und jetzt errechnet sich Lukas Flüter nochmal eine neue Chance bei diesem Etihad verfahren weil wir sind ja alle, haben wir mitbekommen, wir sind ja im Brexit quasi und Großbritannien gehört nicht mehr zur EU und deswegen erhofft er sich da durch Gesetzesänderungen oder eben neue Auslegungen von diesen ganzen Gesetzen auf neue Chancen. Das hat uns Lars jetzt auch noch mal kurz erklärt, wie das dann funktioniert.
2: Eigentlich ist man auch nach wie vor auf Seiten des Insolvenzverwalters total überzeugt davon, dass ETH hätte das Geld bezahlen müssen und aus irgendwelchen Gründen gesagt hat, wir machen es nicht und im Prinzip dadurch eigentlich auch erst die Air Berlin Pleite überhaupt passiert ist. Wie gesagt, man bereitet jetzt Prüfungen vor, ob man möglicherweise auch nochmal an die Versicherung kommt von Winkelmann. Also ich habe erst vor kurzem nochmal mit Lukas Flöter gesprochen, mit dem Insolvenzverwalter und er meinte, er, er wird nach wie vor nichts unversucht lassen, um da Geld rauszuholen. Aber das sind schon unglaublich viele Rechtsstreite rein und am Ende, ob da so viel bei rumkommt, wird man sehen.
0: So jetzt geht es natürlich um die Mitarbeiter von Air Berlin. Wir haben ja darüber gesprochen, ungefähr 8000 waren damals in den verschiedenen Fluggesellschaften für Air Berlin tätig. Und ja, die große Angst war natürlich, dass viele Leute ihren Job nicht finden, aber das ist ausgeblieben.
1: Ja, man kann sagen, es gab so eine Arbeitsmarktuntersuchung danach zum Thema Air Berlin und die Leute, die gerade auch in diese Transfergesellschaften dann übersendet wurden, das waren hauptsächlich die Berliner Beschäftigten, die haben eigentlich fast alle neue Jobs gefunden, allerdings verdient mehr als die Hälfte schlechter als vorher, das muss man natürlich auch sagen, gerade eben auch diese LTU-Piloten, die wir erwähnt hatten, die hatten ja wahnsinnig gute Verträge damals, die mussten jetzt alle zu den Wettbewerbern gehen und ähm, da teilweise schlechtere Bedingungen akzeptieren. Aber die Mitarbeiter sind da nicht so schlecht rausgekommen wie aus anderen Pleiten, zum Beispiel wie bei Schlecker oder so. Da war das ja wirklich desaströs. Die Mitarbeiter von Air Berlin, die waren halt damals so wie eine Familie, die da aufgebrochen wurde. Wir haben von den berühmten Schokoherzen berichtet. Ein Kilo Schokolade, wurde, das war ja Lindschokolade, die gute, die wurde dann irgendwie für wenige Cent oder einen Euro irgendwie verscherbelt in Supermärkten am Ende. Ja, der, der Lukas Flöter
0: hat ja auf allen Wegen versucht, Geld reinzuholen. Und dann gab es eine sehr aufsehenerregende Auktion, wo alles, was nicht Niet und nagelfest war, also das ganze Mobiliar quasi von Air Berlin, versteigert worden ist, um die Insolvenzmasse aufzufüllen. Und da waren dann zum Beispiel diese Trolleys, die dann gefahren werden und auch die <lacht> noch teilweise auch Kabinensitze, die versteigert worden sind und unter anderem auch die Schokoherzen, die kamen auch unter den Hammer.
1: Das große Fragezeichen hängt jetzt noch so ein bisschen über meinem Kopf. Es ist ja eigentlich niemand wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. Passiert da jetzt wirklich gar nichts mehr?
0: Das finde ich auch sehr problematisch an der Geschichte. Und das entspricht ja auch nicht unbedingt unserem Gerechtigkeitsempfinden. Wir haben ja gesagt, das war mal eine profitable, wettbewerbsfähige Airline, die eine gute Success-Story hingelegt hat. Dann ist es groß und groß geworden und äh, dann gab, sind viele Managementfehler gemacht worden. Es gibt unendliche Gutachten darüber, dass da wirklich Riesenpannen passiert sind und äh, Fehlgriffe mit Käufen und so weiter. Es gab Anzeichen, für Straftaten, die nicht weiter verfolgt worden sind. Also das ist schon etwas, wo man dann zurückblickt und sagt, das kann doch nicht sein, dass hier eine so große Pleite hingelegt würde von einer ja eher sympathischen Marke. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und keiner muss dafür gerade stehen.
1: Das ist ja natürlich wieder dieser Old Boys Club, den wir so oft erwähnen. Ne? Die, die Männer, die sich da alle gegenseitig unterstützen und die dann ja auch einfach sehr weich fallen.
0: Also der ist jetzt Chairman in der Investmentgesellschaft Rantum Capital. Rantum von dem Sylter Ort, weil das sind ja alles große Sylt-Fans. Und wenn man sich das mal anguckt im Internet, wer da alles drin ist, das ist wirklich die alte Deutschland AG, mhm. die äh, jetzt in die Jahre gekommenen ehemaligen CEOs und Manager, die da irgendwie noch mal ein bisschen rumfummeln bei Investments. Also natürlich da bleibt ein komisches Gefühl. Er hat eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben, aber es ist häufig das Problem, wenn du dann erstmal oben bist, ist es natürlich unglaublich schwierig, auch oben zu bleiben. Und das ist ihm nicht gelungen.
1: Und Air Berlin leider auch nicht. Wie geht euch das denn? Das würde ich jetzt gerne zum Ende dieser Folge vielleicht nochmal von euch hören. Schreibt uns doch mal, seid ihr vielleicht sogar Gläubiger von Air Berlin und habt ihr noch diese Schokoherzen? Wenn ja, dann bitte schickt uns Fotos mit euren Schokoherzen. Ja, genau. Per E-Mail gerne an... Macht und Millionen at businessinsider.de Oder als Direktmessage bei Instagram. Da findet ihr uns einfach unter Macht und Millionen. Da freuen wir uns immer, Fotos von euch zu sehen und vor allen Dingen natürlich von diesen tollen, leckeren Schokoherzen. Solltet ihr trotzdem jetzt gerade vielleicht noch in euren Urlaub starten oder demnächst einen Flug anstehen, dann kann ich euch natürlich empfehlen, in der Warteschlange unsere alten Folgen zu hören oder eben vielleicht auch die neuen, die ihr noch nicht kennt. Wir freuen uns jedenfalls selber, eure Unterstützung. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Guten Flug. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.